تا حالا به این فکر کردین که عصب کشی درسته یا عصب کشی در حقیقت هیچ کدومش درست نیست درستش درمان ریشه است این رو من از سایت جامعه علمی دکتر علی مرسلی براتون میگم که اسپانسر این نمره گازت هم هست. توی سایت جامعه علمی دکتر مرسلی مطالب مختلفی به تفکیک برای هم دندون پزشکا و هم مراجعین عادی مثل من و شما وجود داره. اصطلاح علمی درمان ریشه روتکانال تراپیه در حقیقت و البته اگر میخواین کلن اصلا سر و کارتون به درمان ریشه نیفته حتما دندوناتون رو با خمیر دندون حاوی فلورایت مسواک بزنید و یه سر هم به سایت جامعه دکتر مرسلی بزنید که دستورات و راهنمایی خوبی راجع به محافظت از دندون توش هست www.drmursali.com گازت نمره پانزدهم آفتابکاران فصل اول وقای اتفاقیه نشسته بودم روی صندلی و توی خیالات خودم غرق بودم که صادق گفت بیا بریم مخزن نشریات. من دست به گم شدنم خیلی خوبه. یعنی به راحتی همه جا گم میشم. اون زیرگذر چهارراه ولیعصر هست. من تمام خروجی ها رو یه دور میرم تا بالاخره از جایی که میخوام سر در بیارم. یک بار نشده خونه یکی برای مصاحبه برم و موقع خدافظی در خروجی رو گم نکنم. در نتیجه این بار هم گم شدم. یعنی صادق گم کردم و داشتم فکر میکردم دوباره نه، دوباره نه. که صادق پیدام کرد رفتیم سالن نشریات و بعد وارد مخزن شدیم یک سالن خیلی خیلی بزرگ با قفسه های متعدد و کشوهای عمیق که هر کدومش رو باز می کردی یه نشریه ازش میزد بیرون حیبتش من رو گرفته بود نفسم بند اومده بود هر طرف رو نگاه می کردم کلمه بود یه مکانیک اگه ببری موزه ماشین چه حالی میشه؟ یه طراح لباس اگه بره موزه لباس و پوشش اقوام ملتش چی؟ من روزنامه نگارم یه حالی بودم وسط اون همه روزنامه. از اول قاجار تا الان. اونجا هم گم شدم ولی اصلا حواسم نبود که گم شدم. مهم هم نبود که گم شدم. صادقم گم شده بود و براش مهم نبود که من طبق معمول گم شدم و باید بگرده که پیدام کنه. ما از اون مخصن یک سال و نیمی که بیرون نیمدیم. فقط گاهگداری سرمون رو از درش بیرون میاریم و با شما، شمایی که حالا پونزه نمره همراهمون بودین سلام و علیک میکنیم و لایده رو باز میکنیم که شما رو هم ببریم داخل به این بهشتی که جهنمه به این جهنمی که برزخه به این کلماتی که تاریخه به این تاریخی که بیقراره به گازت خوش اومدید
آخرین نمره فصل اوله وقای اتفاقی نخستین روزنامه رسمی ممالک محروسه ایران تموم شد من 471 نمره روزنامه رو خوندم میکنه به عبارتی 3082 صفحه بابتش حداقل 50-60 منبر رو مجبور شدیم بخونیم هم من و هم صادق روحانی یه جاهایش خیلی خسته شدیم با خودمون گفتیم خب که چی؟ یه جاییش هم خیلی خوشحال شدیم با خودمون گفتیم بابا عجب کار خفنی داریم میکنیم نشستیم ماهی هندونه گذاشتیم زیر بغل هم و به هم روحیه دادیم تا نمره جدید رو منتشر کردیم صادق هی از شمار دانلود کنندگان اسکرین شات گرفت و توی واتساپ برام فرستاد سر ضبط و ادیت پدرمون در اومد من که آخر سر ادیت کردن یاد نگرفتم اگه همسر صادق برای تولدش این میکروفون خفن رو نمیخرید هنوزم داشتیم توی گوشیامون داد میزدیم که صدامون ضبط بشه و با کیفیت پایین هرس میخوردیم که چه خاکی باید به سرمون بریزیم پا به پای گازت ما هم بزرگ شدیم بزرگ نشدیم عوض شدیم ما دغدغه تاریخ نداشتیم دغدغه نگاری داشتیم ولی گازت بهمون به یاد داد که تاریخ رو هم یه جور دیگه باید ببینیم یه جور دیگه باید بخونیم برای من به شخص جالب بود که تاریخ رو از زاویه دید مطبوعات نگاه کنم به نظرم چیزهای ناگفته بسیاری از تاریخ معاصرمون هست که توی مطبوعات مخفول مونده. توی گازت ما یاد گرفتیم قضاوت کلی نکنیم، حکم هم صادر نکنیم. دو تا بچه بودیم که ولمون کرده بودن وسط دربار ناصرالدین شاه. از زیر دست امیرکبیر در میومدیم برمیخوردیم به میرزا آقاخان نوری. توی این هیروویر حواسمون باید به خواهرزن شاه هم بود که با سفیر انگلیس تیک و تاک میزد و خبرش نباید از زیر دستمون در میرفت. گاهی هم یه نخ کوچیک یه خبر دو خطی مثل همین خبر میرزا هاشم خان رو میگرفتیم و میکشیدیم و یک هم میرسید به قائله جنگ هرات یا درست وقتی که داشتیم قربون صدقه امیرکبیر میرفتیم و برای قربتش توی فین کاشان آه میکشیدیم یک هم میرسیدیم به فهرست شکنجه و کشتار بابیه و از وحشت و بحت خشکمون میزد این وسط من حیث و قلمه میزدم به صادق که این تازه اول دوری ناصریه ببین به مشروطه برسیم چی میشه و هر دو از وحشت روز واقعه آب دهنمون رو قورت میدادیم و مثل تامسایه رو هاکل بریفین توی اون شب وحشتناک شاهد قتل بودن زیر علف ها نفسمون رو توی سینه حبس کرده بودیم گازت همه اینایی که الهه گفت بود اما یه چیز دیگه ای رو هم جلوی چشم ما قرار داد در واقع اتفاقی ما تولد دو همزاد رو نگاه کردیم دو همزاد دشمن که هنوز هم که هنوزه توی زندگی امروزه ما به صورت هم چنگ میزنن و ما رو با خودشون بالا پایی میکنن خاص ترقی شاید پیشتر از ناصر شاه و وقای اتفاقی شکل گرفته بود اما با مرور تاریخ از میون ورقهای وقای اتفاقی ما دیدیم که کم کم و به تدریج خاص ترقی اول فکر و ذکر طبقه رجال درباری رو درگیر خودش کرد و بعد به تدریج چهره مثل ملکم خان و مشیر و دوله پیدا شدند که به فکر تغییر سیستم حکومت افتادند. به نظر من اینکه بگیم ایرانی ها تو پتوفنگ انگلیسی ها رو دیدن یا راهن فرانسه رو دیدن یا اینکه نگاه کرده دیدن دکتر پولاک بدون اینکه ورد و جادو بخونه با چاقو میفته به جون بدن یه بیمار روبه موت و اونو از بیماری نجات میده بعدم یارو بلند میشه سر و مر و گنده به زندگیش ادامه میده بعد پیش خودشون گفتن مدرنیته یعنی همین و ما هم همین رو میخوایم یه کمی به نظر من ساده کردن موضوعه بله همه اینا بود اما اگه فقط اینها بود پس چه مرضی بود روزنامه وقای اتفاقیه رو ادامه بدن مسئله یه ذره پیچیده تره یک ایده جدید به نام مدرنیته و دولت مدرن در اروپا شکل گرفته بود و داشت راه خودش رو میرفت و راهن پزشکی جدید روزنامه چاپ و نشر همه از اثرات اون بودند برای ما ایرانی ها چی داشت 
جنگ و خونریزی و روبرو شدن با کشورهایی که تا حالا برخورد با اونها اصلا برای ایرانی ها موضوعیت نداشت. انگلستان کشوری فرسنگ ها دورتر حالا با توپ و توفنگ و کشتی نظامی از اون سر دنیا اومده بود ایران و میگفت هرچی من میگم. روسیه هم دیگه اون روسیه قدیم نبود. اون هم عوض شده بود و دیگه نمیشد با قشون کشی به سبک قدیم جلوش وایساد. شکل شمایل دنیا داشت عوض میشد و این همزمان شده بود با حاکمیت سلسله قاجار در ایران. قاجاری ها نه خنگ بودن نه واداده و نه خیلی از صفات دیگه که بهشون نسبت میدن. بدشانسیشون بود که در دورهی به قدرت رسیده بودند که دنیا در حال یک پارادایم شیفت بزرگ بود. سیستم حکومت در ایران اون دوره نسبت به این مظاهر جدیدی که در جهان در حال شکل گرفتن بود در نهایت فرسودگی بود. اونا مجبور بودن هم به نوسازی در دولت و سیستم بپردازن هم مملکت رو حفظ کنن و هم مراقب باشن که خودشون سرنگون نشن. در زمینه نوسازی ناصرالدین شاه روزنامه رو راه انداخت، دارالفنون رو ساخت، تلگراف کشید، پزشکی جدید رو به مملکت آورد و خیلی کارهای دیگه. آره، امروز خیلی از اینها رو ما به امیرکبیر یا کسای دیگه نسبت میدیم. این هم خودش بخشی از چیزیه که من بهش میگم قطبی نگاه کردن تاریخ. چیزی که من خودم به شخصه در گازت باش مواجه شدم اینه که خیلی از تاریخ نگارها دوست دارن که در تاریخ فهرست خوبها و بدها درست کنن. آره امیر کبیر مؤسس دارالفنون بود ولی دیدیم که نتونست به سمر نشستنش رو ببینه. چیزی که ندیدیم این بود که سالهای سال بعد از امیر دارالفنون زیر چتر حمایت ناصر الدین شاه و با مخالفتهای ریز و درشت سیاست کوتهبین حیاتش رو ادامه داد. قاجاری ها مجبور بودن مملکت رو حفظ کنن. شاید اول براتون خنددار باشه این جمله درباره حکومتی که حرات رو داده رفته، آذربایجان رو داده رفته، بخشی از شمال شرقی ایران رو داده رفته. اما واقعیت اینه که قاجاری ها در این حال نذاشتند که روسیه تبریز و زنجان و خیلی جاهای دیگر رو از ایران بگیره. نذاشتند که شمال خلیج فارس رو انگلیسی ها از چنگمون در بیارن. نذاشتند که مناطق مرزی با عراق امروزی از دست بره و خیلی جاهای دیگه. البته این حرف من به معنی تایید همه سیاست‌های شاهان قاجاری و سیاستمدارای اون دوره نیست اما باید نگاهمون رو واقعی کنیم به اون چیزی که ایران داشت و اون چیزی که جهان به ایران تحمیل کرده بود نکته آخر هم این که قاجارها و به خصوص خود ناصرالدین شاه باید مراقب می‌بودند که حکومت خودشون از بین نره ابزار مدرن فکر مدرن میاره اونها با اصلاح سیستم حکومت دست به یک قمار بزرگ زدند قماری که در نهایت از درونش مشروطیت بیرون اومد. اون دو همزادی که گفتم با وقای اتفاقیه یا اون دوره به دنیا اومد و هنوزم هست یکی فکر آزادی و پیشرفته و دیگری بقای استبداد که سر درازی داره که تازه توی اون دوره به دنیا اومد و ما هنوز هم درگیرشیم. تغییر نگاه و فکر جامعه کار یک نسل و دو نسل نیست. از دوره ناصری تا همین امروز خونهای زیادی به زمین ریخته شده و اگرچه هیچ کدوممون آرزوشو نداریم اما به احتمال زیاد باز هم به زمین ریخته خواهد شد. تا بلکه یه روزی بفهمیم ملت یعنی من تو تهران درد اون دیگری در مریوان یا اون یکی در ماهشهر یا اون یکی در زاهدان رو درد خودم بدونم و دولت هم یعنی اراده همین ملت نه چیزی فراتر از اون یا صاحب اون که هر روز که خواست بزنه و بکشه و دم برنایره
ذهنیت و دنیای روزنامه نویس وقای اتفاقی خیلی فرقی با عامه مردم نداره. همون چیزایی که برای عموم خلق جذابیت داره برای اون هم جذابیت داره. توی دنیایی که خبر از شاخه اینستاگرام و سلبریتی های رنگ و وارنگ نیست، موجزات و کرامات و بیشتر از اون خرافات میشه خبرهای مردم پسند. هیچ کس هم به دنبال اثبات راست و درست بودن این اخبار نیست. مثلا در یکی از شماره های اولیه روزنامه اومده که از خوارق عادت که به موجزه حضرت معصومه دلالت دارد این است که در روزنامه قم نوشته بودند که در روز اول ماه رجب طرف عصر یک ساعت به غروب مانده از بالای قبه روزه منوره سفیدی روشن مانند نور متجلی بود به نوعی که در روز روشن با شعاع آفتاب شعاع او نمایان و به طرف آسمان متساعد بود و تا مد نظر میدید این نور نمایان بود یه نمونه دیگه مربوط به نمره 53 روزنامه است که نوشته در روزنامه کردستان نوشتند که حاجی محمد نامی پسر پنج ساله خود را در محرم سیاه پوش کرده و شبیهگردان به جهت حصول رقت از برای مردم در تعذیداری سید و شهدا او را سربرهنه داخل مجالس تعذیه می نمود و از حرکات آن طبل رقت زیاد به جهت تعذیه داران دست میداد. و در شب بیستم ماه سفر اتاقی که مادر و پدر آن طفل در آن خوابیده بودند آتش گرفته و آن مرد و زن ناگاه از خواب بیدار گردیده و از شدت استراب و واهمه پا برهنه از خانه بیرون دویدند و هیچ گونه به فکر آن طفل نیفتادند مردم اطراف جمع شده و آتش را خاموش کردند بعد از آن مادر آن طفل به خیال فرزند خود افتاده بی اختیار به میان اتاق به سر رخت خواب او دویده و مردم هم متعاقب او رفتند و دیدند که آتش تمام اساس البیت را سوزانده و به اطراف رخت خواب آن طفل احاطه کرده و لاکن هیچ آسیبی به او نرسیده و از توجه ائمه اطهار و جناب سید و شهدا در رخت خواب خود در خواب خوش است مادرش او را از رخت خواب برداشته است آن طفل بیدار شده و آغاز تغییر و خشونت با مادر خود کرده است که چرا از خواب بیدارم کردی خواب میدیدم که شخص بزرگواری امامه سبز بر سر دارد و مرا تنگ در آغوش گرفته یا مثلا یک روایتی هست در نمره 25 راجع به یک هیزم شکن که با تبرش به طرز مشکوکی توی جنگل مرده در روزنامه مازندران نوشتند که از دهات علی آباد شخصی به جهت آوردن هیزم تبر برداشته و به جنگل رفته بوده تا دو روز پیدا نشده بعد دو روز که کسانش به تجسس او به جنگل رفتند او را در جنگل یافتند که تبر را زیر سر خود گذاشته و شال کمر خود نیز حلقه کرده بر روی تبر گذاشته و سر بر روی آنها نهاده چنان که شخصی بخواهد خوابیده باشد نزدیک رفتند او را مرده یافتند و جانورها نیز مطلقاً به او نزدیک نرفته بودند و آثار اذیت جانورها در بدن او هیچ نبوده است و سبب فوت او معلوم نشده است شما همین خبر رو که بخونید ممکنه بگید خب مرده بوده بیچاره و هیچ چیز مهمی هم نیست اما برای مردم روزنامه نویس خیلی چیز عجیبی بوده که اون آدم مرده باشه و جانوری هم نخورده باشدش روزنامه همچنین پر از اخبار حوادث البته با توجه داشت که در اون دوره هنوز روزنامه نگاری و شیوه خبرنویسی حرفه ای نیست و بیشتر شبیه روایت های است. مثلا ضعیفه ای از سکنه محله بازار تهران طفل پانزه روزه خود را به پشت بام خانه برده بوده است که در برابر آفتاب او را تبدیل لباس بدهد. بعد از فراغت طفل را به آغوش گرفته و در مراجعت از بام پا به نردبان گذاشته که پایین بیاید. 
ناگاه آجر نظامی از زیر پایش در رفت ضعیفه مزبور مسترب شده تف را از کنار خود به پشت بام انداخته و خود بر زمین افتاد فلفور وفات یافته است و به آن تفل آسیبی نرسیده است. توی روزنامه اخبار اقتصادی هم دیده میشه. البته این اخبار بیشتر مربوط به قیمت اجناسه و هرچند شماره یک بار فهرستی از اجناس منتشر میشه که از این قیمت ها میشه تا حدودی تورم امروز رو نسبت به 170 سال پیش درآورد. مثلا در نمره 61 روزنامه یک فهرست بلند بالا از معکولات با قیمتشون اومده که به عنوان مثال یک خربار گندم ساواج بلاغی دو تومان و چهار من برنج سفید کرده دو هزار و دینار چهار من روغن چهارده هزار و ده شاهی یک خروار ماش دو تومان و هفت زار یک خروار عدس دو تومان و دو هزار و ده شاهی و یک من گوش یک هزار و دینار البته این اعلام قیمت ها صرفا راجع به اقلام روزمره نبود مثلا در یکی از شماره ها اومده مزنه قیمت اجناس تجارتی دارالخلافه تهران که در بعضی هفته ها به جهت استهزار سایر ولایات در روزنامه گازت نوشته می شود در این هفته از این قرار است. چلواری سفید علا یک توب پانزه هزار. چلواری وسط یک توب سیزده هزار و ده شاهی. چیت پارچه کلی یک توب پانزه هزار. قلمکاری کم ارز یک توب پونزه هزار. چیت برنجی کم ارز یک توب یک تومان. همینجا یه تشکر هم باید از پیام مقدم از پادکست مترونوم کنم که به ما پیشنهاد این آهنگ رو کرد. این آهنگ اسمش مارش ایرانی اثر یوهان اشتراوز. میگن وقتی که ناصر دینشا در سفر اروپا وارد وین میشه چون افراد مارش نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنند این مارش رو زدن. توی روزنامه گاهی به اخباری برمیخوری که واقعا فلسفه انتشارش مشخص نیست یا حداقل برای ما ملموس نیست که اهمیتش چیه مثلا در نمره 106 یه خبر اومده که یه بنده خدایی شب داشته با اسب توی شهر میرفته سقف آبانبار خراب بوده این میفته توش خودش در میاد فرداش هم میره اسبش رو برمیداره اونم سالم بوده یا خبر بعدیش که میگه در محله چال میدون چهار تا سگ داشتن با هم جنگ کردن به خاطر اینکه سقف خزانه خراب بوده میفتن توی خزانه که چند زن در خزانه بودن همه وحشت میکنن یکیشون هم از شدت وحشت ضعف میکنه معلوم نیست که اهمیت این خبر رو چیه من که خودم فکر میکنم روزنامه نویس داره هوایی میزنه توی همین شماره 106 یه خبر اومده که جالبه و درباره یه بچه است که جنسیتش مشخص است حالا چی شده که از این بچه یاد شده از قراری که در روزنامه اصفهان نوشته بودند ضعیفه وضع حملش شده اولادی زاییده است که ذکوریت و اناسیت او معلوم نبوده و بعد از تولد او پدرش فوت شده و چند نفر اولاد دیگر داشته است و راست در تقسیم ارث در خصوص آن طفل معطل مانده مراتب را از جناب حاجی محمد جعفر آباده مسئله نمودند جواب گفتند که دنده های پهلوی او را بشمارند اگر مخالف ذکور است سهم اوناس و اگر موافق است سهم ذکور به او بدهند سانیان به قرعه معلوم نمایند و سالسن نصف ارث ذکور و نصف ارث اوناس به او بدهند و راس مزبوره به شق سالس عمل کردند 
وضعیت بهداشت و درمان در دوره ناصرالدین شاه اصلا خوب نبوده. دست کم تا قبل از تأسیس دارالفنون که اصولا خدمات پزشکی مدرن معنای خاصی نداشته. تازه حتی بعد از تأسیس دارالفنون هم دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی خیلی محدود در سطح آموزش به شاگردای دکتر پولک بوده. برای همین وقتی بیماری شایع می شده نهایت کاری که می شده کرد رجوع به طبیب های سنتی و تجویز های غیر علمی اونا بوده. وقتی هم یک بیماری مثل وبا همه گیر می شده تنها کاری که می شد کرد این بوده که دست به دعا بردارند که زودتر بیماری بره. یه چیزی شبیه همین آلودگی تهران و شهرهای بزرگ در دوره خودمون که همه دست به دعا برمیدارند که بادی به وزه و این کسافت رو از شهر ببره. در اون دوره معمولا هم تا خبر ابتلا به بیماری می آمده شاه در میرفته. مثلا در نمره 120 گزارشی از شیوع وبا که در شماره قبل هم بهش اشاره شده بوده اومده با این تاکید که نسبت به سالهای قبل دامنه کمتری داره. شاه هم رفته لواسون و وبا روزی 60 تا 70 نفر کشته میداده. ناخوشی وبا در این شهر اگرچه چنان که نوشته شد بلکلیه نسبت به سالهای سابق چندان شدتی ندارد ولیکن نسبت به هفته های گذشته قدری شدت نموده به این معنی که روزی شست یا هفتاد نفر میمیرند و بسیاری مردم از شهر بیرون رفته در دهات اطراف خصوص کوه پایجات شمیران و جاهای سرد سیر قرار گرفتند اطبای روی زمین در خصوص این ناخوشی دو چیز را تحقیق کردهاند یکی آنکه ناخوشی در جمعیت و ازدهام خلق بیشتر بروز می کند و هر جا که مردم زیادتر باشند شدت زیادتر می کند و بیرون رفتن خلق بسیار فایده دارد که هم رفع توهم آنها می شود و دیگر آنکه در هر جا عفونت و کسافت باشد محقق شده است که زیادتر مردم به هلاکت و تلف می آورد و بر خلق لازم است که مهما امکن هر جا که عفونت باشد رفع نمایند و هرچه مستعفن می شود زود به زیر خاک بکنند. حتی تباخ و سلاخ که روده و فضولات گوسفند و مرغ را بیرون می کنند بهتر است که زیر خاک نمایند. بعد هم در ادامه روزنامه نویس میگه که در فرنگ اتبا برای مقابله با وبا دیوارهای خونه را آهک می زنند که رفع افونت بشه. توی همین شماره از یک زلزله مهیب در شیراز هم خبر اومده که هفت هزار نفر کشته داده. اما تفصیل این گزارش هنوز به تهران نرسیده. توی شماره بعدی تعداد کشته شده های زلزله به ده هزار نفر افزایش پیدا میکنه. در شماره 122 هم روزنامه نویس میگه که تعداد کشته های وبا که به 130 نفر در روز رسیده بود بعد از گذشت دو ماه به روزی سی تا چهل نفر رسیده و همه فکر میکنند که ابتلای وبا داره تموم میشه. امام جمعه شهرم سکنه رو جمع کرده و به توبه از معاصی و برگزاری مراسم ازاداری امام حسین تا اینکه این بلا از پایتخت بره خبرهای شهرهای دیگر اینه که وبا در قوم اصفهان کاشان و مازندران شایع شده توی شماره 124 تعداد کشتهای زلزله میرسه به دوازده هزار نفر و همچنین یک گزارش دردناک از خرابی های شهر اومده که همه خونه خراب شده و از کنار هر خرابه که بگذرید صدای جزع و فضع میاد بوی تعفانم کل شهر رو گرفته و جنازه ها روی زمین مونده توی همین نمره ها شاه به تفرج در یک لواسانه و بعدتر هم به لار میره
در نمره اول یه نگاهی به مسئله زنان داشتیم و اینکه نگاه امیرکبیر تا حدودی مترقی تر از زمانه خودش بود. اما اگر میخواید نگاه واقعی به زن در اون دوره رو بدونید چند تا خبر براتون دستشین کردیم. زن در روزنامه یا ضعیفه خوانده میشه و یا یه جوری رفتش میدن به یک مرد. عمده اخبار و وقایع هم هول و هوش دو محوره یا مسئله تجاوزه یا مسئله حراست از عفت طایفه نسوان. حتی وقتی دولت میخواد قاعده و قانونی بذاره که مثلا مانع ایجاد مزاحمت برای زنان بشه به جای گرفتن الوات و اوباش زنان رو محدود میکنه. مثلا در نمره 113 روزنامه در اخبار ولایت کرمان نوشتن که دیگر نوشته بودند که قاعده زنان کرمان از قدیم الایام این بوده است که از جهت معامله و داد و ستد تا دو ساعت از شب گذشته در بازارها بودند. چون امیرالعمرا سردار این معنی را منافی با حفظ اسمت و ظاهر شریعت دیدند و بسا بود که به این سبب الوات و اوباش مستر هرزگی می شدند بنابراین قدغن کرده و در شهر جار کشیدند که بعد از غروب آفتاب یک نفر زن در کوچه و بازار راه نرود و از خانه بیرون نیاید و در این باب به کت خدایان جمیع محلات آنجا قدغن شدید و تاکید اکید شده است که مراقب بوده نگذارند بعد از این تایفه نسوان احدی بعد از غروب از خانه بیرون بیاید عمده اخباری که توش یک روایتی از زنان هست اخباری که ما امروز در دسته حوادث را میدیم یک نمونش در نمره 21 نوشتند که در اصفهان ضعیفه‌ای با شوهرش نزاع کرده بود به مسجد جامع رفته در سر قبر مرحوم ملا محمد باقر تریاک خورده و خود را کشته بود شوهرش که این فقره را شنیده سراسیمه به مسجد آمده زن خود را به آن حالت متوفا یافت او هم فلفور تریاک زیاد خورده در روی جنازه همان ضعیفه مرده بود در یک خبر دیگه هم از تبریز اومده که در میان کوچه باغات تبریز زنی تنها میرفته سه نفر از الوات او را به زور کشیده و عمل نامشروع با او کرده بودند نواب حشمت و دوله به تفحص آنها فرستاده و یکی از آنها فرار کرده و دو نفر دیگر که به دست دولت آمدهاند هر دو را سیاست نمودند و از دروازه خیابان و باغ حکم کردند که جسد آنها را آفیختند همینطور در نمره 107 داستان زن دوزی رو داریم و اعلام اینکه این زن تبعید شده و همچنین نوشته بودند که از دروازه خیابان ضعیفه سارقه را گرفته بودند و در حین مطالبه اموال مسروقه معلوم شده بود که این, ش... این کار شعار قدیمی او بوده و در مدت سه سال در خانه های مردم دزدی کرده بود اموال مردم را تمام و کمال گرفته رد کردند و ضعیفه سارقه را نواب حشمت و دوله اخراج بلد کردند چون خدمات آلیجاه برجی صاحب مباشر روزنامه و مترجم دیوان در نظر اولیای دولت علیه مقبول و مستحسن افتاده خاصه در اوقات ناخوشی وبا که اغلب مردم فرار کرده و به ایلاقات رفته بودند مشارون علیه محض پیشرفت خدمت محوله به خود در دارالخلافه مبارک مانده و کار روزنامه را به راه برده نگذاشت که عمل جات روزنامه متفرق شوند 
لحاظا در این اوقات از جانب ملوکانه یک تاق شال ترمی کشمیری به رسم خلعت به آلیجاه مشارون اله مرحمت گردید. راجب برجیس یه مختصری در نمره اول اومد. مترجم روزنامه است. راجب نحوه ورود اون به ایران یک روایت یک دست وجود نداره. مرحوم محیط تبا تبایی هست میزد که این شخص به همراه سرجان ملکوم و جزو نظامی های انگلیسی به ایران اومده. سید حسن تقیزاده معتقده که برجیز جزء صنعتگرانی که عباس میرزا از فرنگ دعوت کرده و بعد از مرگ عباس میرزا هم که چاپخونه تبریز تعطیل شده به تهران اومده. فریدون آدمیت معتقده که به احتمال زیاد این برجیز همون مستر برجیسیه که در زمان محمد شاه سی هزار تومن از دولت ایران برای خرید اسلحه از انگلستان و همچنین پنجه هزار تومن هم از تجار ایرانی گرفته و فرار کرده. اینها مجموعه نظراتیه که من به نقل از یه مقاله به قلم عبدالمهدی رجایی که توی فصنامه رسانه منتشر شده آوردم. یه مطلبی هم در شماره سوم همشهری داستان به قلم محمد طلوعی اومده که روایت اون هم جالبه. اون روایت معتقده که در میونه جنگ‌های ایران و روز و زمان سلطنت فتلیشا دو برادر انگلیسی برای فروش کالا و مایحتاج جنگی وارد ایران میشن. چارلز و ادوارد. چارلز انگلیسی تمام عیاره. پارچه‌های منچستر و پتوهای فولهام و دوربین‌های لوله‌ای رو میفروشه، ابریشم و فرش میخره و از دولت بابت سفارش تفنگ بیانه میگیره. و چیکار میکنه ادوارد رو گروه قرضها و ضمانت معامله توفنگ ها توی ایران میذاره و میره ادوارد وقتی به ایران اومد احتمالا 20 ساله بود و 27 سال گروه قرض برادرش در ایران میمونه و از زمان سلطنت فتلیشا تا دوره ناصر شاه در دربارهای متعدد مغضوب و بدهکار همینجوری زندگی میکنه در طول این 27 سال هم برای پدر و مادرش و برادر دیگش جورج که در آمریکا زندگی میکرده نامه مینوشته. 27 سال منتظر بود تا چارلز برگرده و قرضش رو بده. توی این سالها ادوارد یواش یواش خودش ایرانی میشه در حقیقت. ازدواج میکنه، بچه دار میشه، کتاب ترجمه میکنه و به استخدام دولت در ایران در میاد و بعدم مدیر روزنامه وقای اتفاقیه میشه. توی سال 1854 برای چندومین بار از دولت ایران تقاضای مرخصی میکنه و میرزا آخای نوری که اون ازش تقاضای مرخصی با حقوق کرده بود بهش جواب میده که پرداخت حقوق برای مردی که در خانهش نشسته و کاری نمی کند به اندازه کافی بد است و حالا شما میخواهید که هزینه درشکه او را هم تا خانه بدهیم بالاخره با هر مکافاتی که بوده ادوارد اجازه سفر از دولت ایران میگیره و از تهران را میفته توی راه مریض میشه و توی تبریز میمیره و همونجا دفنش میکنه. به هر حال سرنوشت و زندگی برجیز هر چیزی که بود بعد بدونیم که اون اولین کسی بود که در حوزه عمومی ایرانی ها رو با جهان خارج آشنا میکنه. بخش بین الملل روزنامه وقای اتفاقیه شامل ترجمه های اون از گازت های خارجی بود که به دارالخلافه میرسید. بخش اخبار دول خارجی یک بخش ثابت در وقای اتفاقی است و همه جور اخباری در اون یافت میشه. هم خبرهای مهم سیاسی در اروپا و آمریکا و هم اخبار جالب از گوشه و کنار دنیا. البته اخبار ترجمه غیر از بخش اخبار دول خارجه در بخش احوال متفرقه هم اومده که مثل یک جونگ آخر هر شماره هست و داستانهای جالب و شنیدنی تعریف میکنه. مثلا در نمره 51 یک گزارش از یک سیاه اومده که به دریای منجمد شمالی رفته. 
شخصی سیاه در بحر منجمد شمالی در خصوص کوههای یخ که در آنجا پیدا می شود به این طور نوشته است که یک کوه بزرگ در آن سمتها دیده بودند که زیر مجوف بود مانند این که تاقی از یخ زده باشند یکی از صاحب منصبان کشتی که در آن سمت بود از سرهنگ کشتی ازن گرفته و زورق کوچک سوار شده به میان آن تاق رفت عرض این تاق از درون 26 زر بود و ارتفاعش 17 زر همه از یخ صاف و رنگش قدری سبز بود به رنگ زمرد بعضی جای او شکافته بود و پرتوی آفتاب که در میان افتاده بود مانند چلچراغ بزرگ که از بلور میسازند رنگ به رنگ بینه بود از نمره پنج و سه به بعد یه مجموعه گزارش به تناوب منتشر شده درباره دعواهای سیاسی داخلی در فرانسه که بعضا خونین هم بوده و در نهایت به امپراتوری لوی ناپل اون نوه ناپل اون بوناپارت ختم میشه مثلا در نمره پنج و پنج اومده کاغذ آخر که از پاریس پایتخت فرانسه رسید شانزدهم ربیول اول بود لوی ناپلیان رئیس دولت فرانسه گزارش آن دولت را به خلق رجوع کرده بود که معلوم نمایند که رأی خلق در باب دولترانی چه می باشد و موافق قاعده خودشان از هر یکی از رعایه فرانسه که حسب القاعده باید در این میان دخل و تصرف داشته باشند سوال کرده بود وقتی که عدد این اشخاص را جمع کردند معلوم شد که اشخاصی که خواهان لوی ناپلیان و راضی به ریاست او بودند بیشتر از چهارده کرور خلق بودند و آنها که او را نمیخواستند دو کرور نمیشدند از آن سبب حالا لوی ناپلیان خوب در ریاست خود مسلط و مستقل است و امید کلی دارند که به جهت تسلط بسیار که در آن ولایت دارد نظم کلی در میان خلقان ولایت بگذارد چند شماره بعد در نمره 61 هم راجب فرامین ناپل اون درباره شاه فیلیپ اومده لوی ناپلیان رئیس دولت فرانسه در باب اموال و املاک لوی فیلیپ پادشاه سابق فرانسه 14 فقره هونک صادر کرده است اولین که از وقتی که لوی فیلیپ به سلطنت فرانسه رسیده است تا حال آنچه که به تصرف او گذشته ضبط دیوان باشد دوم آنچه قروز لوی فیلیپ که در ایام سلطنت او به هم رسیده و تا به حال داده نشده است از دیوان داده می شود سیوم بزن پسر بزرگ لوی فیلیپ دوشست داورلیانس سی هزار تومان و چه معاش داده می شود و همینجور ادامه میده تا آخر که می نویسه دوازدهم از امارت لوی فیلیپ یکی مکتب خانه می شود به جهت تربیت اطفال فقرا سیزدهم امارت مشهور سورن مال لوی فیلیپ به جهت ایال کسانی که در راه خدمت دولت فوت شده اند داده می شود و در آنجا ساکن بشوند چهاردهم اموال امپراتور ناپلیان که ضبط دولت شده بود و قرار شده بود که استرداد شود حال حکم این است که کماکان ضبط باشد توی نمره 53 هم خبری داریم مربوط به چند سال قبل از جنگ اسپانیا و آمریکا بر سر کوبا. در این روزنامه ها نوشتند که گفتگوی ما بین دولت جمهوریه ینگی دنیای شمالی و دولت اسپانیول در باب گزارش جزیره کوبه به سختی کشیده است. اما کماکان نگذاشتند که این دو دولت با هم جنگ نمایند، از این جهت که دولتین انگلیس و فرانسه میانجیگری و توسط میکردند. اخبار مربوط به پیشرفت و ترقی در اروپا هم هر روز منتشر میشه. 
تقریبا در هر جا خبر از کشیده شدن راهنه توی شماره هم صحبت از ساختن یک تماشاخانه روی آب در آمریکاست که از این بندر به اون بندر میره و نمایش اجرا میکنه البته کلا هم اخبار ینگی دنیا حضور پررنگی توی روزنامه داره در یکی از خبرها از آمریکا روزنامه نویس یه صفحه کامل از کشف معدن طلا در کالیفرنیا یا همون کالیفرنیای خودمون آورده و اینکه مردم هجوم آوردند و خطر این هستش که به خاطر زیادتی طلای اونجا قیمت طلا در دنیا کم بشه و یه چیزی بشه مثل نقرومس آخرین خبری هم که میخوام براتون در بخش بین الملل بگم مربوط میشه به نمره 102 که خبر رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در ینگی دنیای شمالیه چون که ایام معین به جهت معمور کردن یکی از اهل این دولت به لقب پرزیدنت تا مدت چهار سال بزرگ دولت جمهوری باشد نزدیک است مردم در بلوکات جمع می شوند و سعی و کوشش می کنند که کسی که پسند خودشان باشد تا این مدت بزرگ دولت نمایند بحث سخت ما بین اهل سمت جنوب این دولت و سمت شمال در باب گرفتن و نگاه داشتن قلام و کنیز سیاه است. رعایه زراعتکار بلوکات سمت جنوب این ولایت که نزدیک به خط استواز و حاصلش پنبه و شکر و سایر محصولات گرم سیریست کلن قلام و کنیز سیاهند و منتهای ظلم و عذیت از آقایان خودشان میبینند. خوراکشان بد و لباسشان بدتر است. و آقایان آنها درست با آنها مثل حیوانات انسی رفتار می نمایند. اهل ممالک شمالی این دولت اینطور نگاه داشتن و عذیت دادن بنی آدم را بسیار گناه و بد می دانند و پیوسته سعی و کوشش می نمایند که قاعده نگاه داشتن قلام و کنیز موقوف باشد از این جهت بحث و مخالفت میان این دو تیره هست و ادابت با هم دارند صاحبان املاک ممالک سمت جنوب چون رعایه خودشان کلن قلام و کنیز سیاهند اگر اینها آزاد باشند یا از دستشان بروند به جهت زراعت معطل و سرگردان میمانند و املاکی که حالا قیمتش بیشمار است بلمره از قیمت میافتد. این بحث و گفتگو به حدی کشیده است که صحبت میانشان شده است که ممالک جنوب این دولت از ممالک شمالی جدا بشوند و در عوض اینکه یک دولت جمهوری متفق باشند دو دولت جمهوری باشند ولی کن اهل دولت ینگی دنیای شمالی مردمان عاقل و دانا هستند و میدانند که زور در اتفاق است و دولت نیست در روی زمین که مثل این دولت در اندک مدت آنقدر ترقی کرده باشد در یکی از روزنامه های این ولایت در این خصوص نوشتهاند که در باب نگاه داشتن قلام و کنیز بحث و مقایرت لازم نیست این قاعده به تدریج خود به خود موقوف خواهد شد زیرا که اهل ممالک که از اولاد فرنگی و صاحب ولایت هستند سال به سال زیادتر میشوند و قلام و کنیز سیاه که زارین میباشند سال به سال کمتر و به سبب ضرب که میبینند و دلایل دیگر هر سال کمتر میشوند و کم کم تلف خواهند شد چون که از خارج قلام و کنیز سیاه آوردن قدقن است لابد می شود که مانند دولت برازیل و جزایر خط استوا که هندل غربی نیز می نامند فکر زراعت خود را بکنند و رعایه زراعتکار در عوض این قلام و کنیز سیاه بگیرند.
چیزی که شنیدید نمره پانزدهم گازت بود البته هنوز ادامه داره لطفا همچنان بشنوید گازت رو ما یعنی اله خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم و مروری بر مطبوعات ایران از دوره ناصری مشروطه و اگر عمر باقیمون دوره پهلوی توی فصل اول که الان نمره آخرش بود ما روزنامه وقای اتفاقیه رو روایت کردیم توی فصل آینده به روزنامه دولت علیه ایران و شاید ادامهش روزنامه ایران بپردازیم و البته همینجا هم بگم که ما الان داریم برنامه ریزیامونو میکنیم برای ادامه کار و احیانا اگر میخواید حامی و همراه ما به عنوان اسپانسر توی فصل دوم باشید راه های ارتباطمونم که توی توضیحات پادکست هست هم این اینستاگرام هست هم توییتر هست هم ایمیلمون هست و هم کانال تلگراممون فقط یه چیز دیگه بذارید من یه سری تشکر هم بکنم و بعد میکروفون رو در اختیار الهه میذارم که حرف پایانی این فصلی که حرف جفتمونه رو بزنه از همه کسایی که تو تولید و انتشار فصل اول کمکمون کردن میخوام تشکر کنم از حسین قره، علی امینی، امیر خسرویگانه، سیما سالارزهی، عباس حبیبی که تو نمره های مختلف اومدند و متنای اصلی رو برامون روایت کردن از سحر سخایی که موسیقی تیتراج رو برامون ساخت همینطور همیرزا رفت نجات که لوگو و کاور آرتمون رو طراحی کرد. البته همینجا بعد از یه توضیح هم بدم که توی این مدت فصل اول یعنی از خورداد ماه تا الان که ما این 15 نمره گازت رو منتشر کردیم یه کامنتی که مرتب بهمون میرسیدیم بود که آقا این کاور آرتتون عکس مزفر دین شاه شما دارین دوره ناصر دین شاه روایت میکنید. راستش ما از اولش میدونستیم که این عکس مزفر دین شاهه ولی اولا خیلی قشنگ شده بود دلمون نیمد که تغییرش بدیم دومن این که ما فکر میکردیم که یعنی فکر میکنیم همچنان هم که قراره که هم دوره ناصر دینشا و هم دوره مشروطه و یعنی دوره مزفری رو با هم روایت کنیم حالا ممکنه حالا بعدا این کاور آرتمون رو تغییر بدیم و یکی هم مناصر دینشاه بزنیم ولی اون موقع این ایده این بود که یه کاور آرتی بزنیم که بتونیم کل این دوره رو با هم پوشش بدیم یه جایی اون وسط باشه دست آخر هم یه تشکرم بکنم از اسپانسرای این فصلمون سایت جامعه علمی دکتر مرسلی و کافه خورشید که یه موقع خیلی خوب به دادمون رسیدن دمشونم گرم این شما و این هم حرف آخر وسط اسباب کشی من و میون این همه خبر تلخ که هر روز روی سرمون هوار میشه توی اوضاعی که ایران این وطن این پاره تنحالش خوب نیست گازت شاید این کارکرد رو داشته باشه که به شما و به ما بگه این بدترین روزهای این سرزمین نیست ما بیش از صد ساله که برای بهتر زندگی کردن آزادتر زندگی کردن میجنگیم و ادامه میدیم برای همین ما یعنی من و صادق روحانی تصمیم گرفتیم این فصل گازت رو تقدیم کنیم به همه کسانی که ولو شده یک دم در این ظلام درخشیدند و رفتند از فرزاد کمانگر و سعید زینالی گرفته تا سهراب اعرابی و پویا بختیاری و همه اونایی که حتی نامشون رو هم نمیدونیم به تک تک بچه های این سرزمین به ذره ذره این خاک به مشت گره کرده فرهاد خسروی و به همه اونایی که قراره از کوهستان گل و گندم بیارن موسیقی
Oh, yeah. 